0: TikToks algoritmer undertrykker minoriteter. De diskriminerer, og de er racistiske. Den historie breakede The Intercept for et år siden. Ifølge mediet, så har skaberne af TikTok instrueret appens moderatorer til at undertrykke brugere, der var citat for grimme, fattige eller handicappede. Citat slut. Siden at dokumentaren Coded Bias kommet på banen, som også sætter fokus på, hvordan algoritmer og kunstig intelligens diskriminerer. Hvad er statusenlig? Hvilke konsekvenser har det, at algoritmer undertrykker minoriteter, kønsdiskriminerer og er racistiske?
1: Eva Fogh, jeg har fået besøg af dig. Du er kønsaktivist og stifter og forkvinde for teknologiforeningen DigiPibi. Velkommen til. Tak skal du have. Ligestilling og uh, tech, det er jo emner, du længe har
0: beskiftet dig med. Hvorfor begyndte du at interessere dig for uh, ligestillingen i tech? Jeg startede med at jeg selv var en 10-årig pige, der syntes, teknologi var fedt. Øh, og jeg oplevede alt, hvad der havde med det at gøre. Hvilket jeg mødte en computer i 90. Øh, der var ikke Ej. så mange, der syntes, computer var fede, for man havde dem ikke rigtigt. Og så i løbet af mit liv, jamen, der måtte jeg jo så bare ikke jeg ved ikke hvor mange ting. Planen var, at jeg skulle have en teknologiuddannelse. Det fik jeg ikke blandt andet, fordi at der er ingen der tænkte på at hjælpe mig igennem. Så da jeg blev voksen og fik en uddannelse, jeg er Rudolf Steiner-pædagog. Har ikke noget med tech at gøre, medmindre man er mig. Og så gik jeg ud i det etablerede skolesystem, og opdagede, at der var ikke sket en hyldefis, siden jeg var ja, 10 år gammel. Det var så 20 år senere. Og så begyndte jeg jo at gøre en forskel, fordi at det kan vi simpelthen ikke. Det kan jeg ikke arbejde med. Det er jo primært hvide der står for den tech, altså
1: øh, og den kunstig intelligens og de algoritmer, der bliver udviklet i dag. Hvordan kan det være?
0: Det har noget at gøre med, at vi har levet i et samfund, som i høj grad har haft øh, mands domineret fokus. Det var mændene, der skabte ting. Det var mændene, der, øh, der blev anset for at være dem, der kunne skabe ting. Kvinder var jo desværre øh, dem, der ikke kunne, ifølge både videnskab og andre. Og det tog rigtig lang tid for os at komme i gang med at få lov til at være en del af det. Øhm det har desværre taget rigtig mange år, men alle de år har jo så gjort, at vi er blevet vant til, hvordan er normen. Og det er også det, at alt nu om dage er baseret på. Alt det data, som vi lægger vores liv ovenpå, er baseret på hovedsageligt hvide heteroseksuelle mænd af en bestemt højde og en bestemt drøjde.
1: Vi kommer til at tale ret meget om algoritmer. Vil du ikke lige prøve helt simpelt at forklare, hvordan sådan en fungerer?
0: Kort sagt så er en algoritme det, der får en computer til at tænke. Øhm, helt kort. Det er en måde, hvor man kan stille den, for eksempel et spørgsmål. Øh, Hvordan vil du gøre det her? Og så er der noget software indenunder, som er programmeret til at give dig nogle valgmuligheder. Øhm, den her software er så blevet klogere og klogere, jo længere hen vi er kommet. Og er ja, på nuværende tidspunkt så klog, at øh, det, der hedder machine learning, vi ved ikke altid, hvad det rent faktisk er, at de her computere ved, fordi de er lært sig selv en masse ting. Så de er langt
1: ud over den viden, vi baserer, den viden, vi ligesom har proppet ind i dem?
0: Ja, de øh, har samlet sammen med alt, hvad nogen nogensinde har fortalt dem. Så man kan forestille sig, at de er et stort bibliotek, bare uden følelser, som kan sætte alt sammen lige så snart, at de er blevet sat ind i høsten. Hvordan kan sådan en algoritme være racistisk? Det kan den ved, at øh, hvis alt den tror, den skal arbejde med, alt den har fået viden, vide, den skal arbejde med, er baseret på et køn, en hudfarve, hvad det nu ellers skulle være, jamen så vil den jo hele tiden tage udgangspunkt i det, og det vil være den rigtige, det vil være default. Alt andet vil jo så ikke være det rigtige, det vil jo være det, som som man ikke kan stole på, det man ikke ved, at man skal stille op med. Og og det er jo desværre det, der er sket ved så mange ting i de sidste rigtig mange år. den hvide gennemsnitlige heteroseksuelle mand er 1,83-25 år gammel. Det er ham, vi alle sammen skal rende rundt og, og ligne os op af. Og jeg ved ikke med dig, øh, men, men jeg kender ikke så mange, der lige passer til den der. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvordan kan det så være, at vi endda hvorfor
1: var, hvorfor man ikke tænkt over at proppe anden data ind i sin algoritme, som gør, at den er mindre racistisk, mindre kønsdiskriminerende og ikke
0: undertrykker minoriteter? For først kræver der nogen op der, at der er det her problem. Når så nogen har opdaget, at det her er et problem, så skal man overtale en masse mennesker til, at det er et problem. Rigtig mange øh, mener jo ikke, at noget er et problem, hvis ikke selv de har oplevet det. Og rigtig mange, igen, af her, de vil aldrig have oplevet det her, fordi at for dem, jamen, der passer det jo perfekt ind i det, de er en hvid mand. Så øh, det med at begynde at prøve at ændret holdningen til den her algoritme, det kræver meget. Og derudover den mængde data, vi har proppet ind, vi snakker over 10'er. at skabe ny data, der kan gå ind og supplere og ændre det her, det kræver meget. Og det er jo det, vi er i gang med, men det tager lang tid. Og det er en kæmpe opgave, og den er ekstremt dyr. For godt et år siden,
1: der kom det frem, at TikToks algoritme undertrykker minoriteter, og er de også racistiske. The Intercept bragte den her historie, hvor journalisterne kunne fortælle, at skaberne af TikTok har instrueret appens moderatorer til at undertrykke brugerne, øh, der var for, og nu vil jeg sige, og nu citerer jeg artiklen, altså grimme, fattige eller handicappede. Hvordan reagerede TikTok dengang,
0: at den artikel kom ud? Altså, folk blev æderspændt rasende, for at sige det pænt. Øhm, tiktok bruger anser sig selv for at være meget åbensindede og en del af et stort community. Så at, at få et besked om, at der fra TikToks egen side var nogen, der forsøgte at undertrykke dem, de ikke anså for at være den perfekte norm, hvilket i det her tilfælde så ville være en ø, ung dreng eller pige, der ser på ud på en bestemt måde i et bestemt sted i verden. Øhm, det, der, der var virkelig meget lashback, gudske tak og lov. Øhm, og man kan sige, at TikTok gik jo så ud og, og forsøgte i høj grad at ændre på det, øh, og har lavet mange initiativer t, øh, for at prøve at gøre det bedre siden da. Ja, så fordi, hvordan er det så endt? altså Hvad er det, de har gjort for, at det så kommer til at se bedre ud nu? For det første, så øh, sådan, som algoritmen ser ud på nuværende tidspunkt. Der er få mennesker, der har adgang til den algoritme. Øh, dem, der har, de har forsøgt at skille den ad fra den ene end til den anden. Desværre så er det gamle algoritmer, det er helt tilbage fra 19 eller lige i starten af 2020. Så vi ved ikke præcis, hvordan det ser ud lige nu. Men det, man kan se, det er, at de har hardwired, øh, hvilket vil sige, de har gået ind og skrevet konkret i koden, vi vil ikke have nogen, der diskriminerer mod det her, det her, det her, hvilket var nogle af de ting, de selv fik ballade for, og så på den måde prøve at holde det væk. Det gør så også, at algoritmen bliver rimelig kræs en gang imellem, og lige pludselig bare skærer hvad som helst væk. Okay, og hvad kan det for eksempel være, som ikke er godt, der bliver skåret væk lige pludselig med de her nye algoritmer? Det er ganske almindeligt som mig selv. Jeg endte med at blive lukket i et ganske kort stykke tid, fordi at algoritmen havde set, at jeg øh, lavede det, der hedder en duet, øh, hvor at, øh, der var en video på den ene side fra Amazon Prime med Borat. I ved ham i den interessante badedragt, Han viste så, hvordan man brugte et mundbind. I kan næsten selv forestille, hvordan det så ud. Og det lavede jeg en reaction på. Øhm, kort efter så lukkede jeg ja, om natten lukkede min konto. Øhm, og det viste sig så, at algoritmen havde været inde og slået en masse ting sammen og havde besluttet sig for at skulle lukke mig. Det var så heldigvis en situation, hvor jeg er en, der har adgang til rigtig mange mennesker, arbejder som hvad det, børn og unge advokat for digitale, så jeg fik adgang igen. Men øh, altså, jeg skulle ikke have været lukket, og det sker. Lige pludselig er der en eller anden, der er lukket ude, og man kan ikke forstå hvorfor. Hvad havde den fanget i video med dig og Borat? Han havde ikke særlig meget tøj på. Han brugte jo. Han brugte mundbindet, og det værste var, at det var jo Amazon Prime, den officielle Amazon Prime, den kom fra den video, og deres video var ikke taget væk, den var stadigvæk eksisterende. Øhm, og det, Der er også en masse af kvinder derinde, som ikke
1: har ret meget tøj på, som, det er jo en af de ting, der sker på det er at piger og der kvinder danser rundt derinde i ikke
0: specielt meget tøj, deres video blev vel ikke taget ned? Ikke altid, nej. Der er stadigvæk et problem med, at kvinder, som ikke passer ind i den dybe type holdning til, hvordan en smuk kvinde skal se ud, de kan blive fjernet. Men det er i høj grad brugere bestemt også. Man skal huske, at en ting af algoritmen, som TikTok har, noget andet er, at folk kan sidde og anmelde. Og når der er trolls, og det er der, så kan de faktisk også spamme en konto så meget, at TikTok lukker ned, fordi de tænker, der er noget galt. Heldigvis har de åbnet op for, at det er nemmere at komme i kontakt med dem. Det er nemmere at sige, at hey, det er ikke rigtigt det her, der skal gøres noget ved det. Og så bliver man åbnet igen. Men øh, ja, øh, mængden af mennesker, der ikke er vildt påklædt, den er der. Det er selvfølgelig til at få sin konto lukket. Og
1: øh, du er du har den magt, at du kan gå ind, og den viden, at du kan gå ind og få den åbnet igen. Det er ikke så mange, der har det. Men udover den bliver lukket, det lyder som en relativt lille ting. Altså, hvad er konsekvenserne egentlig af, at de her algoritmer går ind og diskriminerer på den her måde, og er, er racistiske på den her måde?
0: Hvad, hvad er det, det? Hvor slemt er det? Øhm, der er en positiv side af algoritmen, og en negativ. Den positive er, at den går ind og hjælper os med at vise os det, vi gerne vil se. Den går ind og hjælper os med at øh, rydde op i de ting, som vi ikke ønsker at se. Den pusher det, som har vores interesse. Den negative side er, at den undertrykker ting, som vi måske kunne have interesse i, men som den af en eller anden årsag har bedømt, at vi ikke skal se. Det kunne fx være netop, at den pludselig bestemte sig for, at det var racistisk, selvom det faktisk ikke er racistisk. Eller at øh, nogen på en eller anden måde har sagt noget, som ikke nok mennesker har syntes om. Algoritmen foregår grundlæggende ved, at man sender en video ud, som så bliver vist til en bunke mennesker. Den bunke mennesker skal inden for et kort stykke tid reagere på den. Hvis ikke de reagerer nok på den her video, så bliver den lagt hen i glemselen et eller andet sted. Og man kan sige, at det er jo lidt sådan en and miss. Der er ingen, der aner, hvordan den så skal gøre, fordi du ved ikke, hvad for en tidspunkt og hvem og hvad og hvor, selvom millioner prøver at finde ud af det. Så det gør også, at lige pludselig så er der noget, der ikke burde komme frem, som ender på alles for YouPage, som jo er den side, hvor man får den algoritme bestemte, eller noget, som bare aldrig dukker op nogen steder. Og det kan være et kæmpe problem, fordi at, at så bestemmer en algoritme jo over, hvem har lov til at sige hvad, og hvornår skal den ud til folk.
1: Ja, fordi TikTok er jo et medie, som er kendt for, at det, det er stort set ligegyldigt, hvor mange følgere du har i forvejen. Hvis bare du rammer de her algoritmer, så kan du sådan set få adgang til rigtig, rigtig mange mennesker og brugere. Og derved kan man vel snakke om en slags magt, du har, når
0: det er, du får adgang til så mange mennesker. Ja, absolut. Øh, I det øjeblik at din øh, video den bliver bredt ud til folk, så får du jo måske hundrede hvis du er rigtig heldig, millioner i tale. Øhm, og under for eksempel valgkampen med Trump, eller gen- generelt Trump-styret, der har der jo været kæmpe øh, clashes derinde, hvor at øh, pro-Trump-tilhængere, de virkelig har gjort, hvad de kunne, for at få ikke Trump-tilhængere ned med nakken og vice versa, og det foregår for eksempel stadigvæk, så øh, du kan få nogle meget biased data omkring det her, de her øh, hvad hedder det, skævvredende data om, jamen hvad er rigtigt, og lige nu med corona, der florerer så mange mærkelige ting om jamen hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvorfor skal du have masker, det, der er nogen, der propper chips ind under din hud, når du får en vaccine og den slags og, og hvad der, det, det er næsten umuligt for en algoritme at holde helt styr på det her. Det vil kræve millioner mennesker, der sidder og holder øje med det. Men ikke desto mindre. Algoritmen tillader jo, at hvis du først begynder at blive pushet, så kan du nå ud til hele verden med noget stærk misinformation.
1: Noget andet er jo også, at der er mange, der bruger TikTok som en levevej og bygger en karriere på det. Og man kan se, for eksempel så er der Million Hun er 16 nu, og man siger, hun er altså, god for omkring 24 millioner, hun får Altså en halv million dollars for at det, lægge et opslag op. Og hun, øh, hun siger selv, hun bliver verdenskendt på halvanden time. Så dermed så har hun jo ramt sådan en algoritme, som bare har pushet hende fuldstændig. Hun er hvid, hun, hun ser almindelig amerikansk ud, øh, hun, er, øh, hvad skal man sige, hun er flot, og hun, øh, hun, bor, hun er ikke fattig. Som, øh, som en af de her ting, som TikTok tidligere har diskrimineret mod. Kan man snakke om det her med, at TikTok virkelig også har et ansvar i forhold til at skulle skabe ligestilling for, at det her det lige så godt kunne have været en, en overvægtig brun eller sort kvinde eller pige, der skulle have haft den her, den her platform til at komme ud til folk?
0: Da Charlie D'Emilio kom på, der var mediet stadigvæk mediet er stadig meget ondt, men der var mediet virkelig ondt. Hun er en af dem, der kom på som nogle af de første. Man kan sige, at det, hun har ramt, det er næsten sådan en gylden stime. Hun kommer på et ungt medie, hvor der ikke er særlig mange at konkurrere med. Hun er en pæn ung dame. Hun danser. Det kommer fra Musical.ly, som kun handlede om dans, over til et socialt medie, der handler om mange ting. Altså blandingen er, at hun har ramt det perfekt. Og samtidig så er hun fra USA, hvilket er et, en del af verden, som TikTok kæmpede bravt for at komme ind i. Så det kunne næsten ikke ikke være sket med hende. Øhm, det, hun, det, 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 det er jo nærmest den perfekte historie. Skulle det have været en en ung kvinde, som som havde set anderledes ud, jamen, hvis det var kommet nu, sådan som verden ser ud nu, og algoritmerne opfører sig, så kunne det godt have været det. Men på daværende tidspunkt, der var der bare... Altså igen, algoritmer er jo dumme, samtidig med de dybt intelligente. Og inden for TikToks side, der havde de jo en... Altså, det var en kæmpe fordel for dem at hjælpe med at pushe den her unge dame, og hun blev også ret hurtigt adopteret af dem, hvis man kan kalde det det. Altså, hun arbejder jo mere eller mindre konkret med dem og har fået kæmpe store brand deals. Så hun, hun blev i løbet af kort tid deres poster child. Øhm, det har selvfølgelig skabt nogle problemer, men man kan sige, at sidenhen, der er der jo flere og flere, der er. Ikke den gængse skønhedstype, som er blevet rigtig store, og som har fået en kæmpe stemme derinde. Øhm, og body positivity, og autism, og alle sådan nogle ting. Altså uddannelse, måder at beskytte sig selv på, alt sådan noget retning, er jo blevet en del af det. Øhm, men når man kommer til et medie, der kun handlede om at danse, som så bliver slået sammen med et medie, der er bredere. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det ikke var sket på den måde, fordi det de ser bare bedst ud på papiret. Et studie
1: på Berkeley Universitet i Kalifornien har vist, at TikTok primært anbefaler videoer med personer, der har samme alder, samme hudfarve og ansigtstræk som dem, du allerede følger. Jeg ved ikke, om det er en algoritme, der stadig gør sig gældende, men hvorfor kunne TikTok have valgt at programmere sin algoritme sådan? Fordi at
0: vi godt kan lide at kigge på dem, der ligner os selv. Når vi søger efter ting, øh, det, der er nogen, der kalder det rip effekten Det er ligesom, når man ser på øh, de bonede gulve i direktørsalene. Dem... Man ser, det er dem, der ligner hinanden. Og dem, de finder, det er dem, der ligner hinanden. Og sådan er det også med sociale medier. Vi leder efter ting, vi kan spejle og se, Ting, der giver mening. Ting, vi genkender. Så øh, det kræver, at du kan se ud over din egen boble. Heldigvis er der også sådan, at den, øh, den former sig efter, hvad du ser. Så hvis du begynder at lede efter andre ting, og begynder at like dem, og besvare dem, og følge dem, så vil det også begynde at fylde mere i din feed. Så, så man kan... Man kan træne den til, hvad man gerne vil, og det tager faktisk ikke så lang tid. Til gengæld kan man også ende med nogle gevaldige, mystiske
1: huller. Nu har vi snakket meget om TikTok og algoritmen der. Hvad med de andre platformer? Her tænker jeg primært på Facebook og Instagram. Har de samme algoritmer der undertrykker og diskriminerer?
0: Nu er de jo meget ældre. Øhm, de har jo eksisteret i lang tid og har en helt anden baggrund. De har trænet deres algoritmer længere. De har også flere brugere. De har også brugt længere tid på at indsamle data om deres brugere. Og vi har været meget velvillige i at lade os, jeg vil sige, lade os træne til at bruge mediet. Fordi det er lidt den måde, at at det foregår på i starten. Der træner mediet dig, samtidig med at du træner mediet. Og altså TikTok har sine problemer. Man kan sige, Facebook og Instagram, de har delt også sine problemer. Specielt Instagram-algoritmen har et problem med, at de tillader en masse ting, som jeg i hvert fald personligt ville mene, de måske skulle kigge på, som f.eks. nogle øh, konti, der viser decideret vold mod børn og dyr og mennesker og meget voldsomt, brutal indhold. Det, øh, de har besluttet sig for at gøre, det er simpelthen at lave en sensitivity-warning på. Øhm, så på nogle punkter der er der en en algoritme, som florerer. Øh, der, der er en del med brutal. Hvorfor fjerner
1: de det ikke? Bare? Hvorfor, hvorfor skal det have lov at leve derude vold mod børn på, i videoer? Eller dyr?
0: Altså, i, I princippet så har det jo heller ikke lov til det, men samtidig så siger de jo for eksempel fra Instagram og Facebook-side, at der er jo også noget med, at du har ret til at dele ting og free speech og alt den slags. Der er jo mange, der har været inde og boks over det, men øh, de er ikke særlig åbne for at blive korrigeret. Det, det er jo igen også problemerne ved at være en af studenterne, det er, at det er svært at flytte et kæmpestort tankskib, som allerede ligesom er fyldt. Jeg ja, apropos det med, at det er svært
1: at flytte et stort tankskib, jeg er dybt afhængig af dem, jeg kan ikke undvære med mit arbejdsliv eller mit sociale liv, det er der alle aftaler bliver lavet, og det, det er derfor at hvad der foregår. Men jeg har heller ikke lyst til at støtte hverken racisme eller diskriminering, og samtidig er jeg meget lille øh, spiller i, i sådan en stor tech-gigant. Hvad kan jeg gøre som almindelig?
0: Først og fremmest skal du være bevidst om, hvad din egen valg er. Jeg jeg siger tit, at jeg har lidt solgt min sjæl til data, fordi jeg har valgt at være på de sociale medier. Jeg har været på de sociale medier altid. Jeg har været på internettet siden 95. jeg var på før, det var sociale medier men rigtig mange er jo kommet på uden en bevidsthed om, hvad sociale medier er at gøre, og de algoritmer som eksisterer og lever er jo noget, vi er blevet stopfodret med nærmest fra, vi er blevet født, hvis du er født, lige omkring årtusindskiftet, tusindskiftet, jamen så kender du ikke en verden, hvor det ikke eksisterer, det, det er bare sådan det er, så, så den største ting, er, at vi skal være ekstremt klar over at der findes ikke noget der hedder frie medier de er ikke gratis, de er ikke frie de er. Øh, du sælger dine data, dine informationer. Og samtidig så hjælper du med at bakke op om det, du gerne vil se selv. Det vil sige, at hvis øh, din feed på Facebook eller Instagram udelukkende består af Trump tilhængere, så er det fordi, at alt data omkring dig fortæller, at det er det, du skal se. Så øh, man skal tænke over, hvad man trykker, hvad man liker, hvad man deler. Man skal tænke over, hvad man lægger op. Øh, fordi det er jo det her fantastiske med internettet. Alt hvad lykker på internettet, det bliver derude for altid. Også om du tror, det er en lukket eller hemmelig profil. I det øjeblik, det har rørt internettet, så er der en eller anden lille databot, der har været ude, pille i den og ført den over til et eller andet system. Så man skal tænke sig om. Der er begyndt at komme en ny øh, information,
1: hvis man kan kalde det det, som er med begyndt at sælge i stort set ret øh, mainstream, nemlig ansigtskendelse. Dit er en ting, der i høj grad vil indpasse lige nu. Det er mega smart. Det tager to sekunder at åbne min iPhone nu med min ansigtsgenkendelse. I Kina, der kan du trække en dåse sodavand fra en automat med dit ansigt. Og når du øh, går gennem passkontrollen i lufthavnen i Atlanta, så kan det også klares ved bare at scanne dit ansigt. Er det noget, vi skal være bekymrede for?
0: Det er noget, vi skal være meget over overfor. Øhm, Selvom data bliver jo samlet, og den data bliver så igen brugt. Og hvem samler den? Og hvem bruger den? Og hvor kommer den hen? Der er jo ikke særlig mange eller overhovedet noget regulering omkring den slags øh, i, i mange af de steder, det bliver brugt. På din telefon, øh, når du åbner den med dit ansigt, så er det et forholdsvis lukket miljø, du gør det i, men du har stadigvæk godkendt, at dine biometriske data, den er lagt der på. Det vil sige, at i princippet så kan den data sendes videre. Der var mange, der holdt op med at bruge for eksempel og motion sensors til smart tv, fordi de simpelthen sad og optog, hvad man lavede hele tiden. Så, så den her dataindsamling, fordi vi forsøger at gøre ganske almindelige ting, det er, den er problematisk, fordi du har meget svært ved at frasige dig det. Du, en ting er, at du kan tænde og slukke din telefon, men du kan jo ikke, lade være med at gå på gaden, du kan jo ikke lade være med at gå igennem en lufthavn, du kan jo ikke lade være med at gå forbi de her steder, hvor muligheden for at blive genkendt via dit ansigt, den er. Er du bange for, at dit billede bliver gemt på en database? Jeg er ikke bange for det. Øhm, det ved jeg, den er. Øh, jeg, altså, hvis man googler mit navn, dukker der jo hundredvis af billeder Det er jo problemet ved at være offentlig, semi-offentlig eller hvad pokker man skal kalde det. Plus det faktum, at jeg jo selv lægger mit billede ud alle steder. Jeg laver jo TikToks, jeg laver videoer, jeg laver alt muligt i den retning. Det som jeg ikke bryder mig om, det er for eksempel når Facebook siger til mig, må jeg ikke nok få lov til at scanne alle billeder, du nogensinde har haft eller andre mennesker har, for at vise, hvor du er henne. Det har jeg sagt nej til. Og jeg er stadigvæk ikke overvise om de ikke gør det. Men det har mest noget at gøre med det her med, at jeg synes, at krydsreferencerne begynder at være lige lovlig irriterende. Der er lidt for mange af dem. Jeg har ikke behov for, at når jeg sidder og kigger på min computer, at jeg så om 10 år går ud på gaden, og så har vi nemlig Minority Report, hvor der bare står 20 mennesker og råber et eller andet af mig, Eva køb det her, fordi jeg tilfældigvis har set det. Det er forvejen lidt besværligt, at vi ikke kan søge på noget. Men hvis mit ansigt så lige pludselig begynder at dukke op alle mulige steder, fordi at jeg så skal føle mig personligt inviteret, altså, så kan det godt være, at jeg får lidt hys. Så din største frygt er, at det bliver brugt kommersielt, din ansigtsgenkendelse, og at du bliver løbet ud? Mm. Jeg, jeg, jeg ved, at det bliver det, men jeg vil bare ikke have, at altså, jeg ønsker ikke, at det skal gå så voldsomt, som man kan se i nogle af de her dystopiske ting, vi er i forvejen kender. Kunne man frygte, at det også bliver brugt
1: politisk på en måde? det her med, at de gemmer vores ansigter og data? Det kan blive brugt
0: på. Altså i det sekund, data eksisterer, der er det kun rammerne, der sætter grænsen. Så øh, jeg kan få taget mit billede om 5 sekunder et eller andet sted, og så kan det ende i, det ved jeg ikke, Syrien, hvor jeg så lige pludselig er på en eller anden liste over et eller andet. Øhm, og, og det kan være, at det bryder jeg mig virkelig ikke om. Kunstig intelligens bliver
1: også brugt til Utrolig mange ting, og det bliver også brugt, når man, virksomheder kigger på at skulle frasortere jobansøgninger. Hvad er problemet med at bruge kunstig intelligens til at træffe den slags beslutninger?
0: Præcis som vi snakkede om i øh, starten, øh, fordi at den her kunstig intelligens er baseret på den hvide, gennemsnitlige, cis, heteroseksuelle mand, så er der en masse problemer i det, fordi at langt de fleste kandidater, det vil være meget forskellige. Det vil sige, at hvis algoritmen er baseret på, at det er den type personer, du skal kigge efter, jamen, så vil den jo frasortere alt andet. Og så vil den jo igen lave rip, og Nå, jamen, det er de samme, vi vælger, det er de samme, vi bliver ved med at kigge på. Ergo så er det den samme mængde mennesker, der danner de samme mængde ting. Og, og så kommer vi jo aldrig nogen steder. Det virker som om, at der ikke rigtig er specielt meget kontrol
1: over, hvordan store tech-virksomheder som Facebook og TikTok og giganter som Amazon bruger, algoritmer og kunstig intelligens, altså anden kontrol end den, de selv fører. Er der nogen til at holde styr på, hvad der, er, der foregår?
0: I Danmark har vi datatilsynet, øhm, som står for at prøve at, at, at skabe regler og rammer for, hvad man må og kan gøre med, med danskernes data. Derudover så har vi jo GDPR, øh, personlig fra EU, hvor vi har en masse rettigheder som EU-borgere, simpelthen at vi har mulighed for at gå ind og visse steder og sige, prøv at høre, jeg vil have min data tilbage, du må ikke beholde mine data, slet mig. Det kan man, det er møgbesværligt, men det kan man. Og så er der jo steder, hvor vi simpelthen bliver nægtet adgang. Vi kan ikke komme ind visse steder på internettet, fordi de insisterer på at få så meget data om os, som vi, fordi vi er EU-borgere, ikke øh, har pligt til at give. Så vi bliver forsøgt beskyttet. Men igen, så er der jo også der, at ofte så de ting, vi beskyttes imod, det tager lang tid, før nogen opdager, at der faktisk er behov for beskyttelse. Føler du dig beskyttet? Nej, ikke specielt. Altså, jeg, 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 øh, jeg, jeg ved, som EU-borger føler jeg mig forholdsvis beskyttet. Øh, men som menneske generelt, der kan jeg godt blive lidt dysentopisk også omkring det. Øh, men, men igen, jeg har så også valgt en tilgang, hvor det hedder, at jeg kaster mig hovedkuls ud. I teknologien med, hvad det så ellers måtte være, fordi jeg er bevidst om det. Så jeg lægger meget ansvar på mig selv og min egen opførsel, øh, og de apps og, og programmer, jeg vælger. Men jeg kunne, jeg, når det fx er med børn at gøre, eller unge, øh, hvordan skal man vide det? Når, når den generelle person gør det, jamen, hvordan skal de vide det? Så jeg er mere bekymret for, hvordan at vi som samfund udvikler os. Vi har snakket meget om hvordan det negative, hvordan de bruger,
1: bliver brugt negativt de her algoritmer øh, og hvordan de kan blive brugt kommercielt og ikke demokratisk. Er der nogen, altså kunne man foreslå, kan de blive brugt? Det er godt at være en god
0: ting, de algoritmer algoritmer, den kunstig intelligens. Kan det blive brugt demokratisk? Absolut. Det er jo for eksempel også kunstig intelligenser, som er med til, at, at, at man på visse universiteter opdager kraftformer hurtigere, fordi den simpelthen kan gå ind og se på en masse af de der billeder. Efter at have kigget på en milliard billeder, der kan den opdage dem hurtigere end noget andet. Og samtidig så er der jo også den her med, at din brugeroplevelse som menneske bliver jo bare federe, når din verden den langsomt tilrettelægger sig om dig. Du behøves ikke trykke lige så mange gange, du behøves ikke lede herfra og til næstved, fordi at du simpelthen allerede har et system, der kender dig. Nu er jeg for eksempel et Apple-produkt øh, menneske, så alle mine dem så snakker sammen, og det gør de jo, fordi der er forskellige former for intelligenser, der tillader det. Og så er der den her med, at nogle gange så er livet bare lidt federe, når verden den præsenterer sig for dig på en måde, som er hurtig og fed og nem, fordi den i forvejen har opdaget det og machine learning og AI og alt den der, det gør jo, at vi hurtigere kan komme igennem til ting, og hurtigere kan skabe ting. Der er så bare lige det med, at vi skal have data ind til at være tilsvarende, men udgangspunktet er jo, at den kan hjælpe dig med at skabe en tilværelse, som du faktisk drømmer om. Eva få tusind tak, fordi at, øh, du vil være med til at diskutere det her i dag.